0: Välkommen till Skånes Taltidning nummer 44 2023 med utgivningsdag torsdagen den 2 oktober. Solen gick upp i morse 7.15 och, och ner går det ner 16.26 i eftermiddag. I studion Dodo Parikas och Mats Sundling. Tekniker är Martin Holmström och detta är innehållet. Nu är det
1: så gott som klart. Lederhundsverksamheten ska flyttas från SRF till en statlig myndighet beslut i nästa vecka. Jag har ingen förståelse
0: för det beslutet, säger SRFs förbundsordförande. Synskadade goalballspelare i Västra Götaland gläds åt parasportstipendier från regionen. Pengarna behövs verkligen, säger landslagsspelaren Felix Rosvall.
1: Bristande kunskaper om ögonsjukdomar vid akutmottagningen på Trelleborgs lasarett gjorde att en femtörig man riskerade permanent påverkan
0: på synfältet. Få vet att funktionshinderrörelsen är en av de viktigaste folkrörelserna i Sverige eller vad den har åstadkommit. Det fick författaren Margareta Persson att i ren ilska skriva en bok om rörelsens historia.
1: Öppnat och stängt
0: med vägkrog och konditori. Att lyssna till berättelser i shared reading eller delad läsning är till hjälp när krisinformation sprids till de som har en intellektuell funktionsnedsättning.
1: Många talböcker av årets Nobelpristagare i litteratur
0: John Fosse. Nu berättar vi vilka. Känn på Eiffeltorn och Indiska tempel och läs om dem i punktskrift. 2024 års taktila bildalmanacka är här.
1: Evenemangstipsen innehåller bland annat
0: syntolkad bio, afropop och julkonsert. Och kalendern bjuder på stålpremiär och säsongsavslut. Anslagstavlan innehåller regionala
1: och lokala meddelanden och en del trafikmeddelanden. Sist kommer redaktionsrutan.
0: Vem ska ha ansvaret för ledarhundsverksamheten i Sverige? Synskadades riksförbund som i många år haft den? Eller ska den flyttas till en statlig myndighet? Ja, den frågan har uträtts och debatterats ända sedan 2017 då det första förslaget om en flytt kom från den dåvarande S-regeringen. Och nu är saken klar. Nästa vecka tar riksdagen beslutet att verksamheten ska flytta. Och med det besluten om vem som ska få ledarhund, upphandla hundarna och utbilda och stödja dem idag knappt 300 ekipagen. Det står klart efter att en stor majoritet i socialutskottet nu ställt sig bakom regeringens förslag om att staten ska ta över. Från den 1 april nästa år. Niklas Mattsson är förbundsordförande för Synskadades riksförbund.
2: Tyvärr så ser det väl ut så. Nu fanns det väl något parti som har yrkat på något annat här utskottet men de stora partierna Verkar ju ha bestämt sig för att
1: flytta och då blir det väl så. Mm. I betänkandet här så finns det reservationer från i alla fall Vänsterpartiet som tyckte att frågan skulle utredas på nytt. Och Centerpartiet som tycker att ni bör behålla ledarensverksamheten för de tycker att ideella organisationer har en väsentlig plats. Även i sådana här sammanhang också Miljöpartiet. Men det är ju knappast en majoritet i riksdagen som då beslutar nästa vecka.
2: Nej, men så är det ju. Sen är det ju klart eh, trevligt att det fanns några partier som eh, lyssnade på oss och som, som tycker så, men det räcker ju inte som det ser ut då till en majoritet i riksdagen.
1: Vad tycker du om det här beslutet?
2: Jag tycker att det är svårt att förstå anledningen till att man gör det. Så, alltså, vi, vi har ju skött det här på ett bra sätt i många år och helt plötsligt så tycker man nu att det ska vara staten som gör det. Jag, jag har överhuvudtaget ingen förståelse för beslutet.
1: Vad var det som avgjorde till sist tror du?
2: Ja, om jag hade kunnat förstå det. Men eh, det som hände var ju att efter valet så tog ju Moderaterna över Socialdemokraternas åsikt helt och hållet. Och eh, därmed så var ju två av de stora partierna på samma linje och... Eh, Sen fick ju Moderaterna då, regeringspartierna och Sverigedemokraterna att eh, tycka att det var ett bra förslag tydligen då.
1: Grundargumentet från början har varit att det är staten som ska sköta myndighetsutövning för det är det det handlar om här att tilldela och ta ifrån personer, ledarhundar och inte ideella organisationer. Vad tänker ni om det?
2: Vi har ju hela tiden hävdat att vi tycker det är ett ytterst stråligt argument. För nu har vi ju skött det här ja, sedan 2006 och, och inte haft några klagomål egentligen på det. Utan Socialstyrelsen och Socialdepartementet har ju varit väldigt nöjda med vår hantering och, och vårt arbete. Så det argumentet tycker vi är ett väldigt tunt argument.
1: Vad kommer det att betyda för ledarhundsverksamheten att den flyttar över till en myndighet som regeringen fattar beslut om, sannolikt av myndigheten för delaktighet?
2: Ja, vi kommer ju såklart att göra allt vi kan så att det ska bli en smidig övergång, en smidig flytt och vi hoppas ju på och förväntar oss att det kommer att fungera bra, men det är ju klart att under en övergångsperiod så kommer det ju förmodligen att vara problem. Det är väl inte orenligt att misstänka. Men vi kommer att göra allt vad vi kan för att ledarensförarna inte drabbas på något sätt. Så det är ju vad vi kommer att jobba för.
1: Ja, den 1 april 2024 föreslås då riksdagen fattar beslut om. Och det kommer de väl högst sannolikt att göra då i nästa vecka. Räcker det?
2: Det är kort tid för flytten samtidigt så har ju det funnits, förslaget har legat länge men det är, det är konstigt att man inte har fattat beslutet tidigare eller att man inte då valde att flytta fram datumen där ett tag för det, det ska hända mycket på fyra månader.
1: Ja, vad betyder det här, alltså flytten till en myndighet för ledarhundsförarna?
2: Ja, de får ju en myndighet att vända sig till istället för oss. Det är klart att vi har ju agerat som en myndighet också eftersom vi har haft ett uppdrag från myndigheten. så. Men jag tror inte att det kommer att bli lättare för ledarensförande att få kontakt med myndigheten. Det finns väl mycket som talar för att byråkratin kommer att öka.
0: Det sa Niklas Mattsson, förbundsordförande för SRF. I socialutskottets betänkande som publicerades i måndags står det citat. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag att det införs en ny lag för ledarhundsverksamheten och att myndighetsutövningen förs över från den ideella föreningen Synskadades Riksförbund till den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer. Slut, citat. Den 8 november debatterar och beslutar riksdagen i den här och andra frågor. Och den som vill kan följa det i riksdagens webb-tv-sändning som börjar klockan 13.
1: Så ska det handla om ekonomiskt stöd till paraidrottare. I Västra Götalandsregionen, dit Göteborg hör, delas det årligen ut sammanlagt 170 000 kronor till framstående idrottare med funktionsvariation. Syftet med stipendierna är att uppmärksamma personer som har gjort utmärkta prestationer och är förebilder för andra att börja med para I år fanns två synskadade golvbollsspelare med bland stipendiaterna. Vi har först 19-årige landslagsspelaren och psykologistuderanden Felix Rosvall som fick 35 000 kronor. Pengar som behövs, säger han.
3: Ja, det betyder jättemycket. Det är sjukt skönt att få någon form av finansiellt stöd för sporten. Det gör det mycket lättare att kunna investera i nya skydd, resorna in till träningarna och förmodligen till någon resa som förbunden inte kan täcka och betala. Så det betyder väldigt mycket. Det var sjukt kul att just jag blev vald.
0: Att kunna köpa skydd låter ju absolut nödvändigt för att kunna spela. Betyder det också att du fått avstå från saker och ting tidigare?
3: Alltså det har ju alltid gått att lösa på olika sätt för. Men det ofta har det i så fall att man har kanske börjat få hjälp av någon av föräldrarna. Det är fortfarande en ung kille som bor hemma liksom.
0: Och att det blir lite uppmärksamhet i media och så. Hur har du märkt av det?
3: Så jag tror mest det är väldigt, väldigt viktigt för eh, alltså all form av parasport att det får så mycket spridning som möjligt. Folk får ju se vanlig sport nästan hela tiden i sin vardag men nästan aldrig parasport och speciellt inte då får de ju höra om själva paraidrottarna och se priser de får ta emot. Det är, I så fall är det ju bara att de får se Paralympics var fjärde år så jag tycker det är väldigt viktigt att man Se till att sprida när man utmärker individuella utblottare.
0: Det sa Felix Rosvall, synskadad golvbollsspelare i Göteborg, som alltså fick den högsta stipendiesumman 35 000 kronor av sammanlagt 170 000 kronor som delades ut till olika paraidrottare. Han fick den i klassen idrottare på internationell nivå, medan Arvid Ryberg, 25 år, synskadad golvbollsspelare han med, erhöll 10 000 i klassen unga ledare. Vi hör Dick Stenberg, idrottskonsulent på Västra Götalands Parasportförbund.
4: Det betyder ju jättemycket för våra olika idrottare. Det är ju svårt ofta även på elitnivå som parasportare– –att kunna få till exempel sponsorer eller andra ekonomiska stöd. Så ofta kan det här stipendiet de får vara droppen i vägen– –så gör att de kan fortsätta att rinna vidare i sin idrottssatsning, idrottskarriär– stöttar upp och åker på tävlingar, köper material, allt. Så det är ofta, jag har hört många hjärtevärmande historier från idrottare runt omkring i regionen som har fått detta stipendiet.
0: Och hur är det med den mediala uppmärksamhet som blir? Vad spelar den för roll?
4: Det varierar ju lite från år till år hur stor den mediala uppmärksamheten blir. Men när den väl blir så är det nytta också. Den individuella idrottaren kan ta och ha. för jag menar, Även om de får stipendiet så det behövs alltid mer pengar i en idrottssatsning. till exempel. Så där kan de ju peka på detta och ha med det och visa när de söker sponsorer eller försöker hitta samarbetspartner i sin idrottskarriär. Ett lag till exempel kan ha stor nytta av det. Det är bra att ha och peka på.
0: Har ni konkreta exempel på att uppmärksamhet och lite pengar ger mer uppmärksamhet och mer pengar?
4: Det, det finns det ju. Jag vet ju själv, jag spelar i ett rullstolskörlinglag. Där hade vi kanske inte medial nytta av det direkt men den ekonomiska nyttan var ju enorm för vi kunde åka på fler tävlingar, vi kunde köpa in bättre material och sådana här grejer.
0: Har du någon bild av hur det ser ut i övriga delar av landet? Det vill säga pratar ni med idrottare i andra delar av Sverige, andra avdelningar och får höra att de är avundsjuka eller säger vi har det också likadant eller hur, hur ser det ut?
4: Ja, vad jag förstår så just ett sånt här direkt bidrag från sin region eller landsting som det förr i tiden, det tror jag inte finns i övriga Sverige men Sen finns det kanske varianter det på kommunnivå eller sådana här grejer i andra delar av Sverige. Men ett sånt här omfattande bidrag känner inte jag till att det finns någon annanstans i Sverige faktiskt. Och jag de är avgångssjuka när, de, när det berättas om det. För det är ju, i vår värld enorma belopp. Jag menar, 10 000, 20 000, det är, det är jättestora belopp i vår värld. Ibland till och med mer. Det är ofta det som har varit grejen som har gjort att man har orkat, kunnat och haft råd att fortsätta sin satsning. Jag tror också faktiskt att det funkar åt andra hållet också. Inte bara det att idrottarna och parasporten i regionen får stöttning av det. Jag tror att politikerna som jobbar med det här som sitter i nämnden som delar ut för de blir den ögon öppnar också. Oj! Vilken verksamhet som pågår i vår region. Det här med parrasporten De kanske inte ens talas om det ibland. Men när detta väl händer och de ska ta beslut och tjänstemännen och ätit om underlaget. Så jag tror det funkar åt det hållet också om du förstår vad jag menar. Det är för att vi vill uppmärksamma de individerna
5: som arbetare eller idrottar innan parasporten.
0: Och det här är Alex Bergström socialdemokratisk ordförande för Västra Götalandsregionens kulturnämnd som delar ut de här parasportstipendierna.
5: Det är också ett sätt för Västra Götalandsregionen att syndiggöra en grupp idrottare som tyvärr allt för ofta är osynliga, jobbar ideellt och inte får den uppmärksamhet som de förtjänar. mycket ideellt engagemang och ideellt idrottande som de gör trots den nivån som de här stipendiaterna ligger på. Så tyvärr ser ju bilden ut så för parasportare i Sverige. Frågor får de tillräckligt så, så kan ju svaret i princip bara vara nej. Sen är det säkert välja variationer. En del kommuner är bra, duktiga, medan andra där finns det mer att önska.
0: Och ni skriver att det är en, en unik satsning från Västra regionen. Får ni respons från andra regioner? Det,
5: det får verkligen. Men
4: det vi vill, det är ju
5: uppmärksamma parasporten och, och ledarna och eh, utövarna. Det är det viktiga för oss att göra. Eh, hej, regionförmögenhet. Eh, den här gruppen som idrottar har vi också ansvar för.
1: Avslutade Alex Bergström, socialdemokratisk ordförande för Västra Götaland
0: regionens kulturnämnd. Reporter var Dodo Parikas. Bristande kunskaper om ögonsjukdomar vid akutmottagningen på Trelleborgs lasarett gjorde att en 50-årig man riskerade permanent påverkan på synfältet. Det framgår av en läxmaria anmälan Mannen hade drabbats av huvudverk och akut synnedsättning på ett öga. Innan besöket hade mannen kontaktat tre olika vårdgivare och slutligen hänvisades han till akutmottagningen. När han kom dit uppfattades hans besvär inte som allvarliga och mannen uppmanades att söka vård på nytt om läget skulle försämras. Nästa dag remitterades mannen av sin vårdcentral till ögonmottagning där han fick behandling för akut trångvinkelglaukom som kan ge permanent påverkan av synfältet om den inte behandlas akut. Det som hänt anmäldes enligt Lex Maria eftersom risken för synfältspåverkan hade varit möjlig att undvika om mannen fått snabbare diagnos och behandling. Och Det är för närvarande ännu inte möjligt att bedöma om den fördröjda behandlingen kan komma att medföra att patienten får bestående men. Orsaken till vad som hände var otillräcklig kunskap om akuta ögonsjukdomar och remissrutiner samt att man inte använt sig av citat Säker kommunikation vid Slutcitat. alltså bedömningen av vårdbehovet. Verksamheten kommer att stärka kommunikationen med patienterna för att bättre avgöra deras akuta vårdbehov. –samt förtydliga rutiner för säkra kontaktvägar för primär- och akutsjukvården vid akuta ögonsjukdomar. Det skriver Region Skåne i sammanfattningen av Lex Maria Anmälan.
1: Funktionshinderrörelsen är en av de största och mest betydelsefulla folkrörelserna i landet. Men det är inte många som vet. Och det nämns inte med ett ord när folkrörelsernas historia skildras. Det gjorde författaren Margareta Persson upprörd. I ren ilska skrev hon boken Demokratins styrbarn- funktionshinderrörelsens historia under 150 år.
6: Ja, Den är tjock då.
7: Ja. Är det bilder och sånt också? Nej, det är inte. Utan det, omslagsbilden är från eh, torsdagsaktionen- som DOR drog igång eh, 2010. De höll ju på till 2013 utanför Rosenbad- för att... Eh, bristande tillgänglighet ska ingå i diskrimineringslagen.
6: Att aktioner varit en framgångsfaktor för funktionshinderrörelsen- är en av de saker som författaren Margareta Persson- konstaterar i sin nya bok. Margaretas engagemang för funktionshinderfrågor kom tidigt- med mamma som var polioskadad. Hon har även arbetat samt haft förtroendeuppdrag- inom funktionshinderrörelsen- och efter pensionen började hon skriva böcker om funktionshinderhistoria och är nu aktuell med Demokratins styrbarn.
7: Det är en bok om funktionshinderrörelsens historia, organisationernas historia, eh, kopplat då till... Eh, hur samhället såg ut då och hur andra folkrörelser arbetade. Så jag har inte skrivit synskadades historia från 1800-talet och fram till nu- utan jag har tagit decennium för decennium där jag har beskrivit- hur, vilka organisationer som var verksamma då- kopplat till den politiska situationen just då. Så att man får in det i sitt sammanhang-
6: det var av ren ilska som Margareta tog tag i saken att skriva boken. Detta efter att ha läst historieprofessorn Kjell Östbergs bok Folk i rörelse. Vår demokratis historia.
7: Där han beskriver folkrörelserna i Sverige. Men inte ett ord, inte en bisats ens, om att organisationerna. –har funnits hela tiden och idag har 450 000 medlemmar och fortfarande växer. Och så skrev jag fråga varför och då sa han att det berodde på att han inte kunde något. Och då tänkte jag att det här är ju inte klokt.
6: Även om Margareta med tanke på titeln Demokratins styrbarn– –menar att personer med funktionsnedsättning behandlas styrmoderligt i samhället– så har funktionshinderrörelsen spelat en avgörande roll både för gemenskapen, personer med funktionsnedsättning emellan och för vår demokrati. Vi backar tillbaks i tiden. Först ut att organisera sig var döva i Stockholm år 1868 och näst på tur var synskaderörelsen under 1890-talet.
7: Den bildades ut utav synskadade själva. Och väldigt snabbt så fick man då kontakt med um, Alrik Lundberg- eller Alrik Lundberg som blev medlem 1891. Uh, och han kom att få en avgörande betydelse för det blindas förening- som det hette då, som jag tror fortfarande spelar roll. För han var då blind, uh, men han kom ifrån överklassen- hade alla kontakter och han var ganska välutbildad. Genom att han hade de här överklasskontakterna- så kunde han få till stånd välgörenhetsinsatser och pengar- som det blindas förening då själva kunde vara med och se till hur de skulle användas. alltså punktskriftsbibliotek och punktskriftstidning och allt det här. Det fanns ju ingenting tidigare och så satte de igång den verksamheten- det var så smart upplagt genom att man behöll kontrollen över sin egen organisation samtidigt som det byggdes upp välgörenhetsorganisationer runt omkring där man fick in pengar. Och det här är ju ingen annan organisation som har lyckats med. Och det kan man ju undra vad det beror på. Och där tror jag att han som person betydde mycket att han hade de här kontakterna. Mm. Men sen är det antagligen också att synsätten, det var finare att vara blind än att vara döv. Alltså i, I gamla tider så har det varit så. Och det spelade nog roll, för de dövas organisation, de fick inga pengar. Och de hade mycket, mycket sämre på många sätt genom att de inte fick något stöd.
6: Mm. Men vad, vad berodde det på då? Alltså att synsättet... På blinda var bättre.
7: Jag har ju funnits en massa myter om att blinda personer de är visa och kloka och de är mera vad kan jag säga, intellektuella på olika sätt. Medan då döva har betraktats som lite dumma inom citationstecken, och dessutom att man inte har kunnat kommunicera. Så att det har varit Finare genom historien att vara blind. Och det kan ha spelat roll när det gäller välgörenhetsinsatser. Men också det här då att den här Alrik Lundberg hade kontakterna och kunde prata för, för saken. Och där hade ju döva svårt eftersom de inte kunde förmedla ens sina behov.
6: De blindas förening var duktiga lobbyister. Och på 1920- och 30-talet kämpade man för att få så kallad blindhetsersättning- det som idag kallas merkostnadsersättning.
7: Och då var det en borgerlig regering och då tog man Socialdemokraternas partisekreterare Gustaf Möller som satt i riksdagen. De använde honom som ledsagare och så kom de in i riksdagen och de satte sig i sammanbindningsbanan som finns i gamla riksdagshuset. Och sen så passerade alla politiker där och då stannade upp och så fick de prata med alla. Alltså det här att placera sig på rätt ställe mm. och så att kunna använda sig då av en politiker som ledsagare. Ja. Och sen vann Socialdemokraterna valet 1932 och då satte Gustav Möller som blev socialminister igång den här. Så att det blev... Så,
6: så blinda var de som fick den här, alltså kallade, det som kallas merkostnadsersättning idag eh, först av alla? Ja, ja. Så det,
7: dryck, drog, tog ju, jag tror det tog uppåt 30 år till andra fick. Så det här var ju långt före alla andra.
6: Till en början fick man bara vara medlem i det blindas förening om man hade blivit blind före 65 års ålder och om man hade arbete. Något som senare luckrades upp. Att vara en god medborgare visar på att man var arbetsför och hade en hög moral var viktigt i synskaderörelsen
7: väl som inom funktionshinderörelsen i övrigt. Man hade starka krav på hur man skulle uppföra sig. Som den här ordföranden, Alrik Lundberg, han pratade om att blinda har inte lätt ge basiler i blodet och, och så eh, och det här har ju kommit igen jag hittade i tidningar som DOR hade på, tror det var på 50-talet att att eh, extra viktigt för oss vanföra att uppföra oss ordentligt och moraliskt och inte tigga och, och så och det var ju också eh, blindas förening var ju otroligt emot att man, eh, de blinda som försörjde sig genom att tigga eller sjunga- på stan och så. Det var inte fint. Men man kan förstå det- därför att fördomarna var så stora- och då måste man visa att- man var en god medborgare- för att bli behandlad som en god medborgare- och då skulle man vara extra ordentlig.
6: I sin bok- lyfter Margareta otaliga exempel- på avgörande händelser- och funktionshinderrörelsens historia.
7: Det- stora gemensamma första aktionen det var 1942 när de då aktiva organisationerna gick samman och bildade det första samarbetsorganet. Och det var för att man upplevde att man hade svårt att få jobb och var sett om man var synskadad, döv, hörselskadad, rörelsehindrad. Och då gick de organisationerna ihop och bildade samarbetsorgan som då var väldigt aktiv just i arbetsmarknadspolitiken. Och fick igenom att staten satte igång en utredning som sen föreslog väldigt mycket åtgärder på funktionshinderområdet. Med skyddad anställning och allt det som man sen såg. Under vänsterrörelsen 1968
6: kom nästa stora förändring. När aktivisten Wilhelm Ekenstein, som hade både syn- och rörelsenedsättning, skrev boken på folkhemmets bakgård. Och anklagade samhället för att inte inkludera personer med funktionsnedsättning.
7: Och Där var ju funktionshinderrörelsen väldigt snabb på att ta till sig vad Willem hade skrivit. Och redan 1972 så beslutade den samlade handikapprörelsen, som vi kallades då, inom HCK, att ta ett program, ett samhälle för alla, där man pekade ut det miljörelaterade handikappegreppet, Alltså att jag kan ha en funktionsnedsättning- jag kan ha en sjukdom- men om det ska bli ett stort problem för mig- det handlar om hur samhället ser ut- och vilket bemötande jag får. Och det förändrade ju också samhällets syn- och det politiska samhällets syn på funktionshinder. Att man förstod att det här är någonting som är väldigt politiskt- det här är någonting vi kan göra någonting åt. Det är inte bara individers problem utan det är en samhällsfråga. Så det var ju otroligt viktigt att man samlades kring det programmet.
6: Sen på 1980-talet kom Försöksverksamheten med personliga assistenter igång- av Stockholm Independent Living och med Adolf Ratska i spetsen. Något som till en början möttes av en del
7: motstånd- Dels var det ju så att rörelsehinderorganisationerna hade då drivit på väldigt aktivt för att få boendeservice. Alltså från att man hade bott på långvårdssjukhus haft, eller haft dålig hemhjälp och så, så skulle man kunna flytta in i, i kategorihus där det fanns hjälp att ringa på men man hade sin egen lägenhet. Och det här hade man ju drivit på då. Och då ville man kanske värna det här som man först hade satt igång men sen var det också det här att man tänkte att personliga assistenter, det kommer bara de som är otroligt vad ska jag säga, skärpta och kapabla att kunna ha. Eftersom man skulle sköta mycket själv och ta ansvar för anställning och så. Det fanns en oro kring det där och så fanns det nog någon oro om att det skulle bli privatiserat och... Man tyckte att det var samhällets ansvar att tillhandahålla hjälp- och att man inte själv skulle behöva agera arbetsgivare. Och fackföreningsrörelsen var tveksam för att man tänkte att det skulle bli- någon, någon ny sorts hembiträden som skulle fara illa. Men sen så insåg man ju att det här var en väldigt bra idé. Och Bengt Linkvist som då var socialminister satt igång en utredning- om det här och sen under Bengt Westerberg när han var socialminister så las det här fram till riksdagen och en ene riksdag beslutade om det här 1994. Så att det var ju också ett initiativ som betydde otroligt mycket. Det är ju organisationerna som har startat i princip all verksamhet som idag finns. Alltså från punktskriftsbibliotek till... Eh, eh, Ledsagare till fritidshem för utvecklingsstörda, allt. Allt har startats en gång av föreningarna själva med hjälp av välgörenhetspengar. Då. Men man har faktiskt satt igång allting själva. Och det var jag nog inte riktigt medveten om. Att funktionshinderrörelsen
6: lyckats med en hel del råder det ingen tvekan om.
7: Men finns det något de lyckats mindre med? Jo, det är flera som jag intervjuade som äh, har framfört att man har lyckats med alla de här specifika reformerna som även nu börjar naggas i kanten, då, men som från, från ledsagning, personlig assistans och så. Men allt det här som rör de stora strukturella frågorna, och det här har Ben Klinkvist ofta talat om, där har man inte nått framgång kring arbetsmarknad, ekonomi, socialförsäkringar. Man kan väl sätta ett misslyckande. Att man inte har fått igenom synsätten på, på människan. Alltså alla människors lika värde. För på riktigt har man ju inte riktigt anammat det i samhället. För då skulle det inte se ut som det gör. Då skulle man inte kunna dra ner på viktiga reformer som färdtjänst, ledsagning, assistans. Om man verkligen till och förstod att vi har samma värde. Och att vissa personer då behöver lite stöd för att kunna funka i samhället. Och de synsätten har nog inte gått in. Hur har det
6: varit att dyka ner i funktionshindraralsens historia-
7: det har varit väldigt roligt. Alltså, från att jag suttit på Kungliga biblioteket och läst gamla tidningar och så plötsligt så hittade jag någon bild på min mamma och min mammas kompisar på 50-talet. Alltså det har för mig också varit att jag har dykt ner i min egen privata historia. Nej, men jag har blivit fascinerad och så imponerad över vad alla dessa organisationer har gjort. Är det
6: något som man får våna att där
7: Ja, Det är nog den här enorma initiativkraften som de som har startat organisationerna har haft. Och hur många har fortsatt att spruta idéer, hitta på nya saker. Hur det ser ut idag, det kan jag inte riktigt uttala mig om. Men tidigare var det verkligen en idéspruter som de här olika organisationerna hade. Egentligen blev jag väldigt imponerad, fast jag trodde att jag visste så mycket. Så blev jag otroligt imponerad över att det är funktionshinderrörelsen själv som har skapat allt det som är absolut nödvändigt.
6: Varför är boken viktig då, skulle du säga?
7: Jag tror att den är viktig för dels för de som är medlemmar i funktionshinderorganisationerna därför att de flesta tror jag idag inte känner till historien och jag tror att man måste ha en viss kunskap om hur det har varit eh, därför att annars kan man gå på en massa nitar helt enkelt jag menar, det är som om man kör bil så måste man titta framåt men man måste ha en blick i backspegeln också därför att annars kan man bli omkull, nej, inte omkull, omkörd man vet inte vad som händer om man inte har koll på hur det har varit tidigare. För då kan det komma förslag som, man inte, som kanske bottnar i en ganska obehaglig människosyn. Och man måste ha koll på det här för att inte ja, gå på och nitar. Och det, det är nog det ena. Och det andra är att jag hoppas att boken läses av... Andra historiker och, och så som inte har med funktionshinderrörelsen att göra, men för att förstå att den här folkrörelsen är något man måste ta med i den allmänna historiebeskrivningen. Man kan inte fortsätta ge ut böcker om 1900-talets eh, utveckling om man inte har med funktionshinderrörelsens betydelse. För att utan den så hade vi inte haft alla de här reformerna som faktiskt finns. På funktionshinderområdet. Och att det här har varit en extremt viktig kraft för de själ människor själva som har en funktionsnedsättning. Att man har haft det här som kamratorganisationer där man har fått självförtroende och allt det här. Som har varit ännu viktigare än för den som har varit med i andra föreningar. Och det här måste komma in i historiebilden för att det ska bli en, ja, en korrekt historia. Och att det inte ska vara någonting, att funktionshinderrörelsen inte ska vara något vid sidan om som inte har med samhället i stort att göra.
6: Eh, har du berättat för den här Kjell, vad heter den nu? Östberg. Kjell Östberg att de
7: har skrivit boken? Eh, nej, men han ska få ett meddelande nu om att den går att köpa. <laughs>
1: Sa Margareta Persson som skrivit boken Demokratins styrbarn, funktionshinderrörelsens historia under 150 år. Den finns i punktskrift och som talbok. Och sen intervjun gjordes har Margareta Persson skickat den till Kjell Östberg, men inte fått något svar. Reportaget gjordes av frilansreporten Anna Bergholz. Och I löpsidan på vår hemsida finns en länk till intervju från 2019 med Margaret Persson som månadens ansikte. När hon berättar om sin uppväxt med mor som hade polio och vägen in till att arbeta med funktionshinderfrågor.
0: Öppnat och stängt. I Skurup har vägkrogen Fars hatt öppnat igen efter att ha varit stängd i ett år. Här serveras lunchbuffé med fokus på skånsk husmanskost. Krogen ligger ut med E65 mellan Skurup och Ystad. Adress Hylteberga 1915, Skurup. I ysta har teleservicebutiken på Stora Östergatan stängt efter drygt 30 års verksamhet. Och i ysta har en ny inredningsbutik öppnat på Böckaregatan 12. Förutom ljus, keramik med mera ska här också säljas knoppar och beslag framöver. I Trelleborg har Queens sportbar på Algatan 8 öppnat igen med ny ägare efter att ha varit stängd en tid. Förutom sportbaren finns här en stor uteservering och så planeras det för danskvällar. I Malmö har konditorikedjan Konditori Katarina öppnat nytt på Hanugatan 2 i den växande stadsdelen Nyhamnen bakom centralstationen. Sen tidigare finns Katarina på en rad andra platser i Malmö och dessutom i Trelleborg och Höllviken. I Knisslinge har blomsteraffären Atelier Evighet öppnat på Brogatan 38. Och här kan man få en kopp kaffe medan man diskuterar blomsteruppsättningar. I Helsingborg har restaurang Kulis öppnat på teaterrestaurangens plats inne på Stadsteatern. Här är öppet från lunch till och med teatersuppé efter föreställningarna. I Helsingborg har butiken Blommor från oss på Kullagatan 12 gått i konkurs och stängt. Och i Helsingborg har även Möllans smörgåsbutik på Gasverksgatan 33 stängt. I Helsingborg har ytterligare ett pratkafé öppnat på kulturpunkten Dalhem centrum. Öppet torsdagar 13-18. Sedan tidigare finns pratkaféet för den som vill öka sina sociala kontakter även på Håkan Lundbergs gata 17. Och I Helsingborg har leksakskedjan Leklust öppnat med adress Florettgatan 16 och i Lund, där öppnar Leklust på köpcentret Nova nu på fredag 3 november.
1: Hur personer med funktionsnedsättning mer aktivt kan involveras i kris- och beredskapsarbete. Ja, det försöker forskare hitta metoder för i ett projekt. Och en som doktoranden Linda Stjernholm sig av är en form av högläsning, Shared Reading-
8: jag har använt mig av den brittiska metoden Shared Reading som innebär delad läsning. Man tar del av en text tillsammans och jag gjorde det med tio unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Några med synnedsättning och några med hösselnedsättning. Och det fungerade väldigt bra. Och hur fungerar det här Shared Reading? Då sitter man i en liten grupp. I det här fallet har jag valt en text som handlar om en kris, en översvämning. Den här folkhögskolan ligger också i ett område där de har risk för översvämning. Så att det låg nära till hans. Eh, jag läser, jag stannar i texten, vi eh, diskuterar lite. och eh, Jag försöker också se till så att alla kommer till tals. De som har lite svårare att eh, ta plats eh, stöttar jag upp så att de kan säga och vara aktiva resurser och delaktiga i sin egen beredskap. Han väckte igen av ett högt ljud. I efterhand var han inte säker på om det var ett brak, ett plask eller ett skrik. Han såg sig omkring, tvn hade tystnat. Allt var väldigt, väldigt stilla. Lite för stilla. Rummet var dunklare än förut, trots att det var senare på dagen. En känsla av obehag spred sig inom honom. Han reste sig långsamt ur soffan och gick fram till fönstret. Drog isär gardinerna och släppte in dagsljuset. Gatan utanför hade förvandlats till en flod. Trädgårdarna var översvämmade och vatten hade börjat rinna in genom lågt sittande fönster.
9: Och Här läste Linda Sternholm ett litet stycke av den novell som man har använt i workshopen När mardrömmen blir verklighet av Elvira Wetterlund. Och i det här forskningsprojektet så utvecklar man metoder, strategier och riktlinjer just för hur grupper med varierande behov ska kunna involveras bättre i krishantering.
8: Jag tror krisberedskapen behöver anpassas för att det ska vara meningsfullt att delta i, i övningar och så. så och just för den här gruppen så behöver vi nog se till så att eh, de kan delta på samma villkor som alla andra. Då kan det krävas lite stöd, lite anpassade verktyg. och Jag tror shared reading är ett sånt verktyg som, som verkligen kan underlätta- och ta sig in i ett krisscenario och uppleva det- fast det blir aldrig riktigt farligt. Regnet smattrade så hårt mot fönster utan att den skakade. Ljudet var nästan öronbedövande. Rasmus undrade varför han inte lagt märke till det innan- Vatten sipprade nu in genom ventilerna ovanför fönstret och han stängde dem. Men ens kändes luften i rummet kylig och torr. Han vände sig om för att hämta tröjan som då slängde över soffrigen, men stelnade till i rörelsen. Dörren till källaren. Karin. Karin som sover i källaren.
9: Och de personer som då hade synesättning upplevde de det här ni pratade om på något annat sätt för att de inte såg? Jag tror att berättelsen utspelar sig i allas inre som skönlitteratur
8: gör. Skillnaden var hur de sen då skrev ner sina krislistor. Alla använde olika former för att teckna ner vad de skulle behöva i en kris. Och personerna med synnedsättning använde då tal till text på sina mobiltelefoner. Så alla kom därifrån med någon lista på tips vad de skulle behöva ha hemma. Och vad skulle då de med synnedsättning behöva ha hemma? Ganska mycket som är lika, men eftersom de var individuella så kan det handla om batterier till hjälpmedel, extra utrustning och liknande. Men också om man är hundägare så ska man ju ha mat. Så det handlar ju också om individen, inte bara om,
9: om deras funktionsnedsättning utan vad är det just jag behöver. Och hur tycker du när du jobbar med det här att krisberedskapen för personer med funktionsnedsättning, hur tycker du att den är? Jag tror att det finns många
8: luckor som vi skulle kunna göra bättre. Jag tror att det precis har börjat uppmärksammas att vi behöver involvera personer med egna erfarenheter som är med i. Och då måste vi också se till så att de kan delta meningsfullt och inte bara inkluderas i rummet utan också som aktiva partners i, i krisberedskapsarbetet.
9: Och Linda Stjernholm säger att man också haft kontakt med olika organisationer för personer med funktionsnedsättning. Bland annat genom workshops i Lund och Malmö.
8: Vi har haft workshops och övningar innan. Vi fick fram jättevärdefulla saker. Det var olika typer av funktionsnedsättningar representerade. Och bland annat då en person med synnedsättning som kom med väldigt mycket intressanta... Råd var vi skulle kunna ta med oss till MSB bland annat, men också värdet av att kunna öva innan. Till exempel om du ska hitta ditt skyddsrum så skulle du behöva ta reda på var det ligger och få ledsagning kanske för att kunna öva sig hur den vägen ser ut eller hur man tar sig dit. För sen i kris så är det ju ett annat läge och har man inte övat då, då blir det svårt.
1: Det är Linda Stjernholm, doktorand i designvetenskaper vid LTH i Lund. Och forskningsprojektet heter Från passiv mottagare till aktiv resurs i krishanteringssystemet. och Det finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Reporter var
0: Åsa Kjellman-Erisi. Den norske författaren Jon Fosse blev ju årets Nobelpristagare i litteratur- och förutom morgon och kväll som nämndes i månadens talbokstips i förra numret av taltidningen så finns en lång rad böcker av Fosse som talbok och i punktskrift. Det andra namnet Roman, del 1 och 2 av Septalogin, inläsare David Setterstad. talbok med text, punktskrift. Jag är en annan, del 3, 4 och 5 i Septalogin. Talbok med text och punktskrift under produktion. Ett nytt namn. Roman. Del 6 och 7 i septalogin. Talbok med text under produktion. Punktskrift. Båthuset. Roman. Inläsare Nils Bjelke. Talbok. Det är Ales. Sömnlösa. Prosastycken. Inläsare Hans Sandkvist. Talbok. Det är Ales. Finns även som talbok på nynorska. Flasksamlaren. Roman. Inläsare Ove Ström. Talbok. Hundmanuskripten. Två kortromaner. Inläsare Dan Bratt. Talbok med text. Punktskrift. Prosa. prosastycken, Inläsare Ove Ström. Talbok med text. Punktskrift. Melankolia. Konstnärsbiografisk berättelse. Inläsare Lars Nygren. Talbok. När en ängel går genom scenen. Essär. Inläsare Ingemar Nygren. Talbok med text. Skådespel. Fyra pjäser. Inläsare Anna Godenius. Talbok. Stängd gitarr. Roman. Inläsare Lena Lagerqvist. Talbok. Trilogin. Tre kortromaner. Inläsare Anna Godenius, talbok. Och flera böcker av Jon Fosse finns även inlästa som talbok på nynorska. Eiffeltornet i
1: Paris. Det indiska gravmonumentet Taj Mahal. William Shakespeare's återuppbyggda renaissansteater The Globe i London. Operahuset i Sydney, kinesiska muren och inte att förglömma det svängda höghuset Turning Torso i Malmö. Ja, det är en del av de märkesbyggande världen runt som presenteras i 2024 års taktila väggkalender från myndigheten för tillgängliga medier MTM. I nedre vänstra hörnet av varje månadsbild finns också en taktil bildruta med en liten människofigur som i förhållande till byggnadsverket ska ge en uppfattning om dess storlek. För varje månad finns även ett boktips i punktskrift och storstil som anknyter till bilden för den månaden. Det kan vara däckare, klassiska dramer och fantastik för både vuxna och barn. Till exempel för Tony Torso-bilden finns boken Udda verklighet av Nene Ormes som utspelas i Malmö och riktar sig till unga vuxna. Alla böckerna finns att låna via MTM och de flesta titlar finns även som talbok. Iris Hjälpmedel säljer kalendrarna och de kan köpas av personer som läser punktskrift och taktila bilder. Evenemangstipsen börjar redan ikväll torsdag den 2 november och fredag den 3 november då Malmö symfoniorkester framför Fores rekviem på Malmö Live. Det är ju allhelgona tider. En hyllning till det vackra och förgängliga i livet är rubriken och med så kommer också att spela ett stycke Gustav Malers andra symfoni. Med på scen är också Petri sångare. Sopronsolist är Alexandra Byschel och bariton Fredrik Sätteström. Dirigent är Eivind odland. Koncernerna börjar klockan 19 och en timma långa. Biljetter för mellan 145 och 460 kronor säljs av Malmö Live. Här fick de som prenumererar på Skånes taltidnings nyhetsmail en direktlänk till Malmö Live. Nöjesmejlet innehåller evenemangstipsen i textformat som till exempel går att klippa ur och spara någon annanstans. Nöjsmailet kostar inget och vill du också ha det går det bra att höra av sig. Kontaktuppgifterna finns i redaktionsrutan sist i tidningen. Vilken historia heter en syntolkad tv-serie för 10- till 12-åringar som har premiär den 2 november på Utbildningsradions programsajt UR Play. I åtta kvarts långa avsnitt ska man få hänga med på en humoristisk resa genom historien. En okunnig regissör försöker utan framgång göra film om Vasatiden, stormaktstiden, Frihetstiden och den Gustavianska tiden. Om man bara visste hur man såg ut, vad man åt, vilka yrken som fanns och vad folk gjorde på dagarna. Och varför hände det som hände? Vilka var orsakerna och vad blev konsekvenserna? Syntolkningen är av Sari Eliasson och ovanligt nog kommer som på Tablåtvns tid. Ett avsnitt i taget släppas varje vecka på torsdag morgnar. Rockveteranerna i Torsson, Lunds fjärde bästa band som de nu kallar sig, har spelat sin jordnära musik sedan 70-talet. Nu ska de ut på en turné med flera skånska datum. Lördag 4 november spelar de på Lunds stadsteater från klockan 19.30. Numrerade sittplatser. Den förköpas hos Tixter för 495 kronor. Lördag den 2 december spelar de från 1930 på kulturkvarteret i Kristianstad. Biljetter för 335 kronor säljs av kvarteret själv. Den 15 och 16 december återvänder de till rötterna i Klippan för en julshow med Rolf Ren på Norrehus. klockan 20 där. Och där är inträdet 295 kronor. Mer om man vill äta och biljetterna säljs på norrehus.se eller telefon 0435 10105. Det experimentella jazzrock och krautbandet tonbruket har medlemmar från såväl Soundtrack Over Lives som EST och vunnit flera Grammysar. Nu ska de ut på turné. På lördag den 4 november spelar de på Mejeriet i Lund. startar klockan 20. Och biljetter för 295 kronor kan förköpas hos Tixter. Onsdag den 8 november 1930 gästar de Victoria Teatern i Malmö. Här säljer Kulturcentralen biljetter för mellan 280 och 360 kronor. Regissören Lukas Mordessons nya film Tillsammans 99. En uppföljare på Publiksöksyn Tillsammans- –om livet i ett 70-talskollektiv. Den tolkas på biografen Spegeln i Malmö onsdag den 8 november klockan 12. Syntolkning Nus, Claes Gylling syntolkar. Samling halv 12 för utdelning av lurar och presentation av filmen. Biljetter för 150 kronor säljs av biografen. På Malmö Live spelar som vi nämnt tidigare Thomas Ledin och dirigenten Peter Nordahl. Ledinsånger tillsammans med MSO den 9 och 10 november. Det första konserten är utsåld men en extra har tillkommit lördag den 11 november klockan 20. Biljetterna kostar från 495 kronor. Och måndag den 13 november gästas Malmö Live av Amadou och Mariam. Den blinda duon från Mali som turnerar runt världen med sin dansanta afropop. Här kostar biljetterna 495 kronor och konserten börjar klockan 19- och ska vara i knappt två timmar. Bolunds stadsbibliotek blir det tisdag den 14 november- föredrag med idéhistoriker professorn Erland Selberg. Han ska tala under rubriken som också är titeln på en ny bok- Tänkandets odyssee. I den redan utbrytningstiden i Europa mellan 1350 och 1600. Då renaissanshumanister, upptäcktsresande, reformationen och ny teknik förändrade tänkandet. Som lett oss fram till där vi är idag. Detta mellan klockan 18 och 19 på bibliotekets adress. Sankt Petri, Kyrkogata 6. Det är fri och ingen föranmälan. Författaren Jonas Hassan kommer till Lunds stadshall- Torsdag den 23 november. Han slog igenom för 20 år sedan med debutboken Ett öga rött. Och är nu augustprisnominerad för romanen Systrarna. Kimiri ska samtala med litteraturvetaren Karin Nykvist Mellan klockan 19 och 20. Och också här i stadshallen är det fri entré och ingen föranmälan behövs. Julkonsert blir det på Esleholms kulturhus lördag den 9 december. Då Bettan och Lotta eller sångerskorna Elisabeth Andreasson och Lotta Engberg med band Kommer Dit. Det, är det enda skånska turnéstoppet. Biljetter för 495 kronor finns hos Nordtick eller i Kulturhusets kassa. Billettinformation. Nordtick har telefon 0455 619700. Tixter 0771 477070. Kulturcentralen 040 1030 20. Malmö Live och konserthus 040 34 35 00. Kulturkvarteret Ickechansta 0709 20 58 04. Och biljetter dit går också att hitta via Coop i Galleria Boulevard 010 747 22 72. Och Hässleholms kulturhus 0451 26 66 70. Kalendern för årets 45:e vecka börjar med måndag den 6 november. Då Gustav Adolf har och det är allmän flaggdag. Och det har hunnit gå 15 år sedan Malmö Arena invigdes på vad som då mest var åkrar söder om stan. Sen nästa stadsdelen Hylje växt ordentligt. Tisdag 7 november avgörs vem som blir president i Liberia i Västafrika. Den sittande presidenten och tidigare fotbollsstjärnan George Weah. Vann den första valomgången knappt för utmanaren Joseph Boakai som var vicepresident under Ellen Johnson Sirleaf mellan 2006 och 2018. För 20 år sedan tog ett blodigt inbördeskrig slut i Liberia. Men många invånare lever fortfarande i fattigdom och korruptionen den finns kvar. Nomstar har har Ingegård och Ingela. Den kanadensiska amerikanska musikern och Pulitzerpristagaren Johnny Mitchell har en karriär som sträcker sig från 60-talet och framåt. I somras spelade hon live igen för första gången på länge. Och nu fyller den stilbildande Mitchell 80 år. Så här låter hon i låten Help Me från 1974.
5: Help me.
7: Cause you're a rapper and a gay
1: För på dagen hundra år sedan föddes Hasse Tellemar som i decennier var en folkkär radiopratare. Mest för programmet Ring så spelar vi som han ledde från 1969 till pensioneringen 1988. Där han visade att han kunde prata med de mest ordknappa inringare. En vanlig reprik i programmet blev också titeln på biografin. Det var i alla fall roligt att komma fram. Hasse Tellemar gick bort 2012, 88 år gammal. Onsdag 8 november firar vi Wendela. I riksdagen debatterar och beslutar man alltså, som vi hörde tidigare i tidningen, om ansvaret för ledarhundsverksamheten i Sverige ska tas ifrån Synskadades riksförbund och föras över till en statlig myndighet. Det har regeringen föreslagit och så blir det sannolikt om det är inget oförutsett inträffar. Södrum Lund invigs vad som sägs vara världens första byggnad med fossilfritt stål. En industrilokal byggd av fastighetsbolaget Vilborgs i samarbete med bland andra ståljätten SSAB som satsar hårt på så kallat grönt stål eller hybrid teknologi. Det ska göra både stål- och byggindustrin mer klimatneutral och den svenska klimat- och miljöministern kommer vara på plats. torsdag 9 november har alla som heter Theodor och Theodora namnsdag. Fredag 10 november får arbetsmarknadsminister Johan Persson från Liberalerna svara på frågan vad han vill vidta för åtgärder för att bekämpa arbetslöshet bland och diskriminering av unga med funktionsnedsättning. Det är en så kallad interpellation från en socialdemokrat i riksdagen med den nästan 50 i arbetslösheten i gruppen och Arbetsförmedlingens minskade resurser och kompetens som bakgrund. Den som är intresserad av svaret kan följa debatten från klockan 9. Och så är det namnsdag för Martin och Martina. Och vid skånska bord bankas till gås med krås för det är Mårtens afton. Lördag den 11 november är det följaktligen Mårtens som var närmsta. Sista omgången i Damalsvenskan spelas och FC Rosengård från Malmö tar emot Kalmar på hemmaplan. Medan Vittsjö och Kristianstad spelar borta mot Örebro respektive Linköping. Men något SM-guld till Skåne är inte att räkna med. I framförallt den anglosaxiska världen uppmärksammar man Armistice Day eller Remembrance Day. Och det är vapenstillståndet som avslutade första världskriget man minns och alla som dog innan kanonerna tystnade. Den elfte timman, den elfte dagen, den elfte månaden 1918, alltså för 105 år sedan. På samma dag, fem år senare, alltså 1923, greps en viss Adolf Hitler i München. –efter ett misslyckat försök till nazistisk statskupp dagarna innan. För sin del i den så kallade ölkällarkuppen dömdes han till fängelse– –och skrev boken Mein Kampf. Tio år senare var Hitler tysklands diktator med allt som följde på det. Söndag 12 november är det fars dag. Sista omgången i årets fotbollssvans svenska spelas– –och Serie 2 Malmö FF tar emot tabellettan Elfsborg. Bara två poäng skiljer i talande stund. I botten möter IFK Göteborg. Jumboen Varberg i en kamp om att slippa bli degraderade. I Turin börjar årets ATP-final i tennis. Det vill säga säsongsavslutningen med de bästa singel- och dubbelspelarna på plats. I finalmatcherna en vecka senare lär inga svenska spela. Det var ett tag sedan. Sverige var bra på tennis. Hindur världen över samlas för en av sina största fester, Diwali- som firas för ljusets seger över mörkret. Många ljuslampor eldar och fyrverkerier tänds för att välkomna lyckans gudinna Lakshmi. Och sätter man god mat och ger varandra presenter. De denna dag har alla som heter Konrad och Kurt.
0: Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från Rut och Per Lundins stiftelse. Bidrag lämnas för att främja vård av behövande synskadade som är bosatta i Skåne. Ansökan ska lämnas in senast 15 november. Information och ansökningsblankett finns på hemsidan stiftelseansokan.se under social hjälpverksamhet. Du kan också få blanketten genom att skicka ett frankerat kuvert till adressen Rut och Per Lundins stiftelse, COSEB, Private Banking, stiftelser KG5, postnummer 10640 Stockholm. Och Rut stavas r -U -T -H och Per p -E -H -R. SRF Malmö Svedala bjuder in hela Skåne till en konsert med Bo Kaspers orkester på Malmö Arena. Fredagen den 9 februari 2024, 19.30 och det är två timmar utan paus på Malmö Arena, Hylje stationstorg 2 Malmö. Pris 680 kronor, ledsagare kostnadsfritt. Vi träffas innanför entrédårarna cirka 18.30 för att du ska få din biljett och lämna in kläder i garderoben. Hemresan kan du beställa till efter 21.40 och som vanligt stannar någon av oss kvar. Du blir aldrig lämnad ensam. Nordens största liveband tar med sig det helt nya formatet Bo Kaspers Orkester in Concert. –och åker ut på en turné som sammanfattar mer än 30 år av musikalisk framgång. Kaspers orkester har konstant omdefinierat sin musik. Genom åren har de smidigt rört sig mellan jazz, funk, pop, visa och soul. Du betalar in på föreningens bankgiro 192-9645 eller Swish 123- 077-8050 senast onsdag 31 januari 2024 så att betalningen sker 2024 och inte 2023. Glöm inte att skriva bokasper och namnet på deltagaren vid betalningen. Och det här gäller endast för medlemmar utanför Malmö, nämligen att reseersättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot har skickats in senast tre månader efteråt. Anmälan senast onsdagen den 8 november på telefon 040 25 0540 eller mail info snabela srfmalmo.se Berätta då om du behöver ledsagning och inbetalningsavi. Skulle ni ha frågor eller om det uppstår problem under dagen ring maj Ryman 0703 24 66 09. Hjärtligt välkomna. Anslagstavlan för Mellersta, Sydöstra och Sydvästra Skåne inleds med att SRF Lundabygden bjuder in till morgensfesten den 11 november. Det har blivit dags för en redig gåsamiddag. Den avnjuter vi på Öre golfrestaurang. Med den skånska gåsen, med de traditionella tillbehören, svartsoppa eller kantarellsoppa, skonska äppelkaka och kaffe. Glöm inte meddela vilken soppa du önskar när du anmäler dig. Föreningen bjuder på alkoholfri dryck men önskar du något starkare betalar du det själv på plats. Vi rekommenderar att ni bokar färdtjänst till 1930-1945 då vi ska vara ute ur restaurangen senast 20.00. Tid 16.00, plats Örestads golfrestaurang, Golfvägen 4 Lomma. Sista anmälningsdag den 2 november. Till kansliet 046 211 06 eller e-post Lundabygden-snabela-srf.nu. Deltagaravgiften är 200 kronor per medlem som du betalar in på bankgiro 506-9962 eller via Swish 123-587-8244. Varmt välkommen! SRF Lundabygden bjuder också in till bokprat med Berit Hedman från Klossergårdsbiblioteket som tipsar om bra talböcker i olika genrer samtidigt som det bjuds på fika. Det kommer även att finnas utrymme för att tipsa varandra om våra egna läsupplevelser. Tid 13.30 till 15.00 den 15 november och 6 december. Sista anmälningsdag 13 november. Du anmäler dig till kansliet. OSRF Lundabygden bjuder också in till hjälpmedelsvisning den 15 november. Det är Polarprint som kommer till föreningslokalen och berättar mer om GoBox- förstoringskameror och den senaste talbokspelaren Victor Stream 3. GoBox Plus läser textremsan på din tv- och har en inbyggd talsyntes. Efter en enkel installation kan den läsa upp undertexter från vilken kanal eller tjänst som helst. modellen kan även förstora texten upp till två gånger samt förstärka kontrasten. Och det bjuds även på kaffe och kaka. Tid 18.00 och 20.30. Sista anmälningsdag 13 november till kansliet. Varmt välkommen. SRF Malmö Svedal välkomnar välkomna till dagverksamhet vecka 45. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Man anmäler sig till kansliet 040 25 05 40 om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndag 6 november 13-15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Och tisdag 7 november 13-15.15 blir det bingo och fika. SRF Malmö Svedala bjuder sedan in till sopplunch på föreningen fredag 10 november 13.00. Vi gästas av Gunilla Pettersson från Bellevigårdsbiblioteket. Därefter serveras en mustig höstsoppa som avslutas med kaffe och kaka. Är du medlem betalar du 50 kronor, övriga 70 kronor. Anmäl dig till kansliet på telefon eller maila info snabela srfmalmo.se senast tisdag 7 november. Glöm inte att anmäla allergi eller specialkost. Det går bra att betala kontant på plats och det går även bra med swish till 123-077-8050 eller så betalar man till föreningens bankyro 192-9645. Glöm då inte att skriva soppa och namnet på deltagaren. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Varmt välkomna önskar styrelsen. SRF Malmö Svedala inbjuder även till julfest lördag den 9 december då du är välkommen att fira in julen med buffé på Rådhuskällaren, Stortorget 2 i Malmö. Vi träffas 16.00 och avnjuter skonsk hemmalagad julmat med allt från krögarens hemgjorda sillar, hemrökt lax och husets köttbullar till det stora dessertbordet. För våra medlemmar ingår även alkoholfri dryck samt kaffe efter maten. Vill man ha alkoholhaltiga drycker beställer och betalar man detta i baren. Färdtjänsthem kan du beställa till 19.00. Medlemmar reser SRF Malmö-Svedala betalar 300 kronor per person- övriga 650 kronor per person. Deltagaravgift betalas in via bankgiro 192- streck 9645 eller Swish 123 077 8050 senast 30 november. Skriv jul och deltagarens namn vid betalningen. Anmälan tas emot via telefon eller mejl och senast onsdag 15 november meddelar vi anmälan ledsagarbehov om du har allergier eller behöver särskilt kost och om du behöver ett inbetalningskort. Vi har begränsat antal platser så först i kvarn gäller. Välkomna till en eftermiddag med god mat och trevliga vänner önskar styrelsen. Och så inbjuder SRF Malmö Södala till en musikalisk fredagsträff. En trevlig stund då vi har glädjen att ta emot trubaduren och en Pontus Stenquist. Fredag 24 november 13.00 i föreningens lokal Vändels 13 i Malmö. Föreningen bjuder på enklare förtäring och en god bit till kaffet. Medlemmar i för Malmö får det för 50 kronor övriga 100 kronor som betalas kontant på plats till föreningens bankgiro eller med Swish senast måndag 20 november. Glöm inte skriva fredagsträff och namnet på deltagaren vid betalningen. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Och anmäl dig till kansliet på telefon eller e-post. Meddela om allergi eller specialkost. Hjärtligt välkommen önskar styrelsen. SRF Ringsjöbygdens medlemmar hälsas välkomna till Karidal den 14 november. Vi gör ett nytt försök att träffa Selma från apoteket för att höra om sömn. Vi träffas 17.30-19.30. Adress Tröskevägen 2, Eslöv. Anmäl er till Bo senast 6 november på nummer 0705 58 77 74 eller 0413 54 13 33. Varmt välkomna. SRF Sydöstra Skåne hälsar välkommen till Gåsamiddag. Det blir gås med alla goda tillbehör. Soppa med vaniljsås och kaffe. Vill du inte ha svart soppa så finns alternativ soppa. Meddela när du anmäler dig vilken soppa du vill ha. Vi träffas på husargården 19 november. startar klockan 13 och smörjer kråset fram till klockan 16. Till underhållningen kommer två glada musikanter som kallar sig Knet och Bunna att sköta. Vi kommer även att gå igenom nästa års verksamhetsplan som vi hoppas ska kunna finansiera. Adress till Husargården är Hörbyvägen 301-15 i Sjöbo. Priset för synskadad medlem och stödjande medlem 250 kronor. Anmäl dig senast 12 november till johnny.ekström-srfskane.se j o -n -n Mobiltelefon 0739 09 39 45 Eller Vicky Svedrell 0708 37 53 58 E-post strepponi snabelag gmail.com S-T-R-E-P-P-O-N-I Uppge vid anmälan om du har rullstol eller rollator, egen ledsagare, ledarhund eller är i behov av särskilt kost. Synskadade medlemmar får sina reskostnader ersatta efter att vi senast tre månader efter aktiviteten fått kopia på kvitto eller färdtjänstfaktura. Du betalar till bankiro 5435-4303 eller swish 1234. 415 071 Välkommen till en härlig gåsmiddag på Husargården hälsa styrelsen Så en del tillfälliga ändringar i busstrafiken på Slottsvägen i Barsebäck anläggs ett nytt övergångsställe vilket gör att hållplats Barsebäckstrand, läge A mot hamn för linje 124 är stängd till och med 3 november klockan 16. Hänvisning till skola på Pinhättevägen, det vill säga 1 km och 300 meter åt sydväst. I Malmö byggdes ju Gustav Adolfs torg nyligen om för de stora Malmö Expressen-bussarna. Nu pågår nya vägarbeten som inte gick att samordna med de föregående. Och detta pågår till och med 6 november 04:15 i en första etapp som berör både torget och närliggande hållplatser. Resande med busslinjerna 35, 1, 2 och 4 hänvisas till tillfälliga hållplatser på Gustav Adolfs torg. Amiralsgatan eller Regimentsgatan. Även hållplatserna Davids hall och Stadsbiblioteket berörs. För information om vart just din hållplats flyttas gå in på Skånetrafikens hemsida skanetrafiken.se eller ring kundservice telefon 0771 77 77 77. I Malmö är det vägarbeten som påverkar hållplats Bulltofta i bägge riktningar för Stadsbus 31 till och med 17 november 1700. Resande hänvisas till hållplats flygledaren på Höjdrodergatan. Och i Svedala pågår arbeten på stationsplan som är avstängd till och med 10 december 0400 för närtrafiklinjerna NO1 2 3 4 och 5 betyder det att för hållplats Svedala station läge A så hänvisas istället till Svedala Stortorget för linje 143 mot Ingelstad, 153 mot Nötersjö, 165 mot Lund och avstigande från linje 145 hänvisas till Stortorget läge A på Kyrkogatan. För 145 mot Trelleborg och avstigande från linje 143, 153 och 165 hänvisas till Stortorget läge B, också det på Kyrkogatan. Och för tågarsättande buss mot Malmö Helsingborg hänvisas till en tillfällig hållplats X på Ågatan och mot Ystad Simrishamn läge Y, också på samma gata. Och i samband med tidtabelsomläggningen den 10 december dras hållplatsen Svedala station in. Ytterligare information om detta saknas för närvarande. Och i Vällinge pågår vägarbeten på Västerbrogatan till och med 3 november klockan 17. För hållplats Vällinge-Ängar läge C hänvisas resande med linje 150 och 379 mot Vällinge samt 181 mot Trelleborg till en tillfällig hållplats kallad Västerbrogatan läge X på Norrevångsgatan 300 meter österut. Dit hänvisas även resande från Vällingängar läge D och Västerbrogatan läge B med buss 150 mot Klågerup och 181 mot Vällinge samt när trafiken. Anslagstavlan för Norra Skåne Synskadades förening Kristianstad Bromölla samt Östra Göinge bjuder in sina medlemmar till traditionell julkonsert på kulturkvarteret i Kristianstad Stora Salen söndag 3 december 17.00 till 18.30. Årets gästartister är David Rix och Hanna Elve med Kristianstads storband. Med dessa båda eminenta gästartister utlovas en underhållande stämningsfull och svängig julkonsert. För dig som önskar äta innan konserten träffas vi i Bistron 15.30. Mer information om det kommer till de som anmäler sig. Anmälan senast måndag 6 november till Anita Svensson 044 533 9. Om inte Anita kan svara så var vänlig anmäl till telefonsvararen så ringer hon upp. Det går också bra att anmäla på e-post Anita Svensson 109 snabbbelag Anita Svensson skrivs ihop som ett ord och Svensson med två S. Ange behov av ledsagare. Anmälan är bindande. Kostnad 250 kronor som betalas in efter anmälan. Bankyro 899-9245 eller Swish 1233669348. Uppge vid betalning namn och aktivitet. Varmt välkomna önskar styrelsen. Och Synskaradsförening Kristianstad Bromölla samt Östra Göinge bjuder också in sina medlemmar till julkonsert med The Hebbes Sisters och duo Sentire på Kristianstads teater. Onsdag 6 december 16.00. Det blir de mest älskade traditionella julsångarna med sång, musik och dans. Speltid cirka en timme. Och föreställningen syntolkas av Eva Håkansson. Och det finns möjlighet att förbeställa fika. Vi träffas 1445 i teaterbaren och fikar tillsammans innan föreställningen. Anmälan senast måndag 6 november till Anita Svensson. Ange behov av ledsagare, syntolkning, placering i salongen, främre, mitten, bakre raden, eventuell matallergi. Anmälan är bindande. Kostnad 150 kronor som betalas in efter anmälan. Och det är samma bankkonto och swish som till julkonserten på kulturkvarteret. Uppge vid betalningen ditt namn och aktiviteten. SRF Västra Skåne bjuder in till onsdagsträff den 8 november 13.00 till 15.30 i SRFs lokal Vaktgatan 3 Helsingborg. Fikavgift 30 kronor och det blir bingo. Anmäl dig senast tisdag 7 november klockan 12 till kansliet 042 15 83 93 eller e-post srfvastra skanestabela srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Och SRF Västra Skåne bjuder också in till månadsmöte tisdag 14 november 14.00 till 16.00 i SRFs lokal. Fikaavgift 30 kronor, det blir vanliga mötesförhandlingar. Och om du vill komma och inte står på den fasta listan måste du anmäla dig senast måndag 13 november klockan 12 till kansliet. Står du på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Och dessutom meddelar Synskadades Riksförbund Västra Skåne att på medlemsmötet den 12 december så kommer det att bli en julfest i lokalen Vaktgatan 3 i Helsingborg. Då samlas vi redan klockan 12 för mötesförhandlingar och njuter av god glögg och pepparkakor. Väl uppvärmda ger vi oss sedan i kast med den väntande julbuffén som innehåller både kallt och småvarmt, dock inte lutfisk och risala Malta. Grötfesten den kommer först i januari som avslutning på julen. Klockan 14.00 kommer Rönne Åbälgarna och, och spelar glad julmusik till den långdans som med oss alla kommer att slingra sig runt hela vår lokal. Kaffe och hembakat musla med sylt och grädde får avsluta festen. Med tag egen dryck till maten så får du vad du själv vill ha. Hemfärd sker tidigast klockan 16.15. Hela kalaset kostar bara 200 kronor men endast 30 personer kommer att få plats så först det kvarn gäller. Anmälan och betalning sker till kansliet senast den 17 november på 042 158393. 93. Betalning sker kontant med swish 123 545- 9680 80 eller bankgiro 59 54 30 Vill du ha inbetalningsavis så kontakta kansliet. Välkomna önskar styrelsen. Referat så från SRF Västra Skåne som nyligen firade normaltidens återkomst med en sopplunch i föreningens lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Ett par damer engagerade sig för att inhandla ingredienser och laga till en delikat kräftsoppa som 17 medlemmar kom för att njuta av. Andra medlemmar hjälpte till med servicen runt omkring, servering och disk. När hungern stillats blev det allmänt berättande om historier från egen och andras barndom. Någon rolig historia hans också med. Och Till detta fick vi njuta av te, kaffe och en god kaka. Det var trevlig samvaro ett par timmar en regnig höstdag och det blir säkert fler sådana söndagar nästa år, menar Christer H. vid tangenterna. Vi har en tillfällig ändring i busstrafiken som gäller Kristianstad där det pågår ledningsarbeten på en gång- och cykelväg på Kanalgatan till och med 3 november 16.00. Resande till och från hållplats Sommarlust läge B i riktning mot Viby med stadsbuss 3 hänvisas till ishallen läge B på Kanalgatan cirka 200 meter bakåt motsatt färdriktningen. Och det var allt från Skånes Taltidning för den här gången. Nästa nummer kommer torsdagen den 9 november.
1: Nu är det så gott som klart. Ledarundsverksamheten ska flyttas från SRF till en statlig myndighet. Riksdagsbeslut i nästa vecka. Jag har ingen förståelse för det beslutet, säger SRFs förbundsordförande. Bristande kunskaper om ögonsjukdomar vid akutmottagningen på Trelleborgs lasarett gjorde att en femtörig man riskerade permanent påverkan på synfältet. Öppnat och stängt med vägkrog och konditori. Många talböcker av årets Nobelpristagare i litteratur John Fosse. Nu berättar vi vilka. Evenemangstipsen innehåller bland annat syntolkad bio, afropop och julkonsert. Anslagstavlan innehåller regionala och lokala meddelanden och en del trafikmeddelanden. Sist kommer redaktionsrutan. Så ska det handla om ekonomiskt stöd till paraidrottare. I Västra Götalandsregionen, dit Göteborg hör, delas det årligen ut sammanlagt 170 000 kronor till framstående idrottare med funktionsvariation. Syftet med stipendierna är att uppmärksamma personer som har gjort utmärkta prestationer och är förebilder för andra att börja med paraidrott. I år fanns två synskadade goalballspelare med bland stipendiaterna. Vi har först 19 årige landslagsspelaren och psykologistuderanden Felix Rosvall som fick 35 000 kronor. Pengar som behövs, säger han. Avslutade Alex Bergström, socialdemokratisk ordförande för Västra Götaland regionens kulturnämnd. Reporter var Dodo Parikas funktionshinderrörelsen är en av de största och mest betydelsefulla folkrörelserna i landet. Men det är inte många som vet. Och det nämns inte med ett ord när folkrörelsernas historia skildras. Det gjorde författaren Margareta Persson upprörd. Och i ren ilska skrev hon boken Demokratins styrbarn, funktionshinderrörelsens historia under 150 år. sa Margareta Persson som skrivit boken Demokratins styrbarn, funktionshinderrörelsens historia under 150 år. Den finns i punktskrift och som talbok. Och sen intervjun gjordes har Margareta Persson skickat den till Kjell Östberg, men inte fått något svar. Reportaget gjordes av frilansreporten Anna Bergholz. Och I löpsedeln på vår hemsida finns en länk till en intervju från 2019– –med Margaret Persson som månadens ansikte– –när hon berättar om sin uppväxt med mor som hade polio– –och vägen in till att arbeta med funktionshinderfrågor. Eiffeltornet i Paris. Det indiska gravmonumentet Taj Mahal. William Shakespeare's återuppbyggda renaissansteater The Globe i London– Operahuset i Sydney, kinesiska muren och, inte att förglömma, det svängda höghuset Turning Torso i Malmö. Ja, det är en del av de märkesbyggnader världen runt som presenteras i 2024 års taktila väggkalender från myndigheten för tillgängliga medier MTM. I nedre vänstra hörnet av varje månadsbild finns också en taktil bildruta med en liten människofigur som i förhållande till byggnadsverket ska ge en uppfattning om dess storlek. För varje månad finns även ett boktips i punktskrift och storstil som anknyter till bilden för den månaden. Det kan vara däckare, klassiska dramer och fantastik för både vuxna och barn. Till exempel för Tony Torso-bilden finns boken Udda verklighet av Nene Ormes som utspelas i Malmö och riktar sig till unga vuxna. Alla böckerna finns att låna via MTM och de flesta titlar finns även som talbok. Eris hjälpmedel säljer kalendrarna och de kan köpas av personer som läser punktskrift och taktila bilder.